0: 우리를 택하여 부르신 우리 하나님을 찬양합니다 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 고린도 전서 4장 우리 7절부터 12절까지 말씀입니다 우리 함께 한 절씩 교독을 하겠습니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니암을 알게 하려 함이라 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 트림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런 즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 아멘. 고린도 후서 열한 번째 시간입니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 하나님은 율법을 폐하시고 복음을 주셨습니다 율법은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이기 때문입니다 율법의 영광은 작은 것이고 복음의 영광은 비교할 수 없이 큰 것이기 때문입니다 그래서 이제는 옛 언약의 일꾼들, 율법의 일꾼들이 아니라 새 언약의 일꾼들 복음의 일꾼들을 통하여 구원 계획을 완성해내십니다. 율법은 우리가 죄인임과 무능함을 알게 합니다. 하지만 복음은 이러한 우리가 받아야 할 심판과 형벌을 예수님께서 온전히 받아내심으로 자격 없는 우리가 언약의 혜택을, 구원의 혜택을 누리게 되었음을 알게 해줍니다. 율법보다 복음이 우리에게 비교할 수 없이 큰 위로와 즐거움을 줍니다. 율법보다 복음이 우리를 더 강하게 만들고 인내하게 만들고 모든 일에 감사하게 만듭니다. 오늘은 성령 강림주일입니다. 예수님은 요한복음 14장 16에서 18절에서 성령님이 오셔서 하시는 일을 이렇게 알려주십니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 계시미요 또 너희 속에 계시겠습니라 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 아멘 성령님을 방언하고 환상보고 미래를 점치는 분으로 알려주십니까? 이빨을 금으로 바꾸고 손에서 금가루가 떨어지게 하시는 분으로 알려주십니까? 춤추고 뛰어다니다 쓰러지게 만드는 분으로 알려주십니까? 아닙니다. 진리의 말씀으로 진리이신 예수님을 알게 하고 그 예수님만 의지하게 하시는 분으로 알려주십니다. 세상 끝날까지 말씀으로 우리 속에 거하시며 우리의 믿음과 우리의 소망을 견고케 하시므로 우리의 구원을 완성해내시는 분으로 알려주십니다. 그렇습니다. 성경님은 복음을 통해 우리 속에 구원에 이르는 믿음을 만들어내십니다. 예수님 안에 감추어져 있는 참되고 영원한 복과 즐거움을 알게 하셔서 이 세상의 모든 것이 내 마음대로 되는 것보다 하나님의 이름이 높임을 받으시고 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 더 좋아하게 만드십니다. 세상에서 만나는 어려움과 고통의 순간에서도 하나님의 선하심과 인자하심을 굳게 신뢰하고 내가 겪는 모든 어려움 속에서도 하나님은 합력하여 선을 이루어내고 계심을 굳게 믿음으로 인내하며 담대하며 감사케 하십니다. 바로 이것이 성령님께서 하시는 일입니다. 하나님과 예수님의 보내심을 받고 오신 성령님은 복음을 통해서 구원의 크고 놀라운 일들을 하십니다. 그런데 이 크고 놀라운 일들을 연약하고 보잘것없는 우리를 통해서 하십니다. 그래서 7절 앞부분을 보면 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 라고 바울은 표현해 놓았습니다. 질그릇은 진흙을 그냥 구워서 만든 그릇입니다. 윤기가 흐르게 하는 다른 과정을 거치지 않은 투박하고 볼품없는 그릇입니다. 약하여서 깨어지기 쉬워서 별로 귀하게 여기지 않는 그릇입니다. 사람은 흙으로 만들어졌기 때문에 성경은 인간의 육체를 종종 먼지나 질그릇에 비유합니다. 사람들은 사람을 아주 대단한 존재를 여기지만 하나님의 영광과 아름다움과 그 영원하심에 비하면 우리는 한낱 먼지와 뒷글과 같습니다. 물론 사람은 하나님의 형상으로 창조되었고 영원히 하나님과 화평하며 안식을 느낄 존재로 만들어졌습니다. 하지만 하나님께 반역하고 범죄한 인간의 일생은 죽음으로 끝이 나버리게 되었습니다. 우리의 몸은 날로 후폐해져 갑니다. 예수님의 십자가로 구원을 얻었고 성령님 우리 속에 계시지만 우리는 여전히 연약함 속에 있습니다. 교회를 생각해 보십시오. 하나님께서 복음을 탱하여 택한 자들을 이끄셔서 예수 그리스도와 한 몸으로 만들어내신 공동체가 교회입니다. 하나님은 이 교회를 통하여 마지막 시대의 구원 역사를 완성해내고 계십니다. 영광스러운 공동체입니다. 하지만 이 교회 안에도 자랑과 다툼이 있고 상처 주고 상처받는 일이 끊이지 않습니다. 우리 몸도 교회도 보잘 것 없고 연약하여 쉽게 깨어질 수밖에 없는 질그릇과 같습니다. 하지만 바울은 바로 이러한 질그릇 속에 하나님은 보배를 담으셨다라고 말합니다. 이 보배가 무엇입니까? 첫째는 믿음입니다. 베드로 후서 1장 1절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니. 아멘. 우리가 구원을 얻게 된 것은 성령님께서 말씀을 통해서 보배로운 믿음을 우리 속에 만들어내셨기 때문입니다. 할렐루야. 우리는 우리가 만들어낸 자격이나 조건을 가지고 구원을 얻는 것이 아니라 오직 믿음으로 구원을 얻었습니다. 여러분 이 믿음이 얼마나 보배로운 것입니까? 어릴 때 불렀던 찬양 중에 돈으로도 못 가요라는 찬양이 있습니다 옛 기억을 되짚어서 같이 한번 불러보겠습니다 돈으로도 못 가요 하나님 나라 힘으로도 못 가요 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 2절도 있어요 벼슬로도 못 가요 하나님 나라 지식으로 못 가요 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 3절도 있어요 어여버도못 가요 하나님 나라 맘 착해도 못 가요 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 율동도 있는데 (웃음) 제 기억 속에서 지워버렸습니다 (웃음) 우리가 어떻게 구원을 얻을 수 있습니까? 돈이나 힘으로 됩니까? 벼슬이나 지식으로 됩니까? 예쁘거나 착하면 됩니까? 이런 걸로 된다 한들 어, 우리는 충분한 착객을 갖춘 자들입니까? 우리가 연예인들은 죄다 수술해서 예뻐졌다 말하지만 어디 우리가 수술한다고 될 얼굴들입니까? 우리가 어떻게 구원을 얻었습니까? 우리가 만들어낸 자격이나 조건이 아니라 성령님께서 말씀을 통하여 만들어내신 보배로운 믿음 때문입니다. 할렐루야! 이 믿음을 귀한 것으로 알고 이 믿음을 주신 하나님을 영화롭게 하며 영원히 높이 난 저와 여러분 되기를 축복합니다. 둘째로 보배는 예수님이십니다. 예수님은 자신을 밭에 감추인 보배라고 말씀해 주셨습니다. 바울도 예수님을 보배라고 말합니다. 골로새서 2장 1절에서 3절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 너희와 라디오 디게아에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를... 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍선함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 하이니그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 아멘 예수 그리스도 안에 모든 지혜와 지식과 보아가 감추어져 있습니다. 참된 보배이신 예수님을 알기 전에 우리가 보배로 여겼던 것들은 이 세상의 명예와 부기와 권세였습니다. 하지만 참된 참된 보배이신 예수님을 알고 난 후에 우리는 이제 이러한 것들을 다 잃게 되어도 예수님을 그리고 예수님 안에서 새로워진 삶을 행복으로 보배로 여기게 되었습니다. 예수님을 귀한 보배로 알고 이 믿음을 주신 하나님을 즐거워하며 영원히 높이는 저와 여러분 되시기를 다시 한번 축복합니다. 하나님께서 이 보배를 질그릇에 담은 이유가 무엇입니까? 심히큰 능력이 우리에게 있지 않고 하나님께 있음을 알게 하시기 위해서입니다. 7절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니암을 알게 하려 함이라. 아멘 지난주 말씀에서 바울은 자신들을 내세우거나 전파하지 않고 오직 예수님의 주되심과 예수님을 위하여 자신들이 교회에 종이 된 것을 전파하노라 라고 말합니다. 심히큰 능력이 자신들에게 있지 않고 하나님께 있음을 전파했던 것이죠. 하나님께 돌려야 할 영광을 내가 차지하려는 마음은 사단에게서 오는 것입니다. 사단은 가장 아름다운 천사였지만 마땅히 하나님께 돌려야 할 영광을 자신이 취하려고 하였습니다. 심히 큰 능력과 아름다움이 하나님께 있고 자기에게 있지 아니함을 전파하지 않고 그 능력과 아름다움이 마치 자기에게 있는 것처럼 자기를 높였던 것이죠. 그 즉시 하나님의 나라에서 쫓겨나고 말았습니다. 사단은 첫사람 아담에게도 하나님의 종처럼 살지 말고 네가 하나님이 되라 속삭였습니다. 하나님께 순종하며 하나님께 영광 돌리지 말고 그 영광을 네가 취하라고 속삭였던 것이죠. 하나님의 말씀에 순종함을 버리고 사단의 말에 순종한 인간은 하나님의 형상으로서의 영광과 아름다움에서 떨어져 사단의 종이 되어버렸습니다. 하나님께 순종함 안에서 누리던 안식과 평안과 모든 즐거움에서 떨어져 사망의 종이 되어버리고 말았습니다. 범죄한 인간은 사단처럼 하나님의 자리에 앉기를 좋아합니다. 인정받고 칭찬받고 높아지기를 좋아합니다. 모든 것이 하나님의 뜻대로 되기보다 모든 것이 내 마음대로 내 중심대로 되는 것을 좋아합니다. 그래서 내 마음대로 되지 않으면 하나님이고 뭐가 없어요. 그러나 복음은 우리가 바로 이러한 죄인이며 무능한 자들임을 알게 해줍니다. 하나님을 떠난 인생은 단지 먼지일 뿐임을 알게 해줍니다. 우리의 인생의 날이 풀과 같으며 그 젊음의 영화가 들의 꽃과 같음을 알게 해줍니다. 이러한 인생을 극률이 여겨주셔서 아들을 보내주신 하나님을 즐거워하고 높이게 됩니다. 10편 103편 13절에서 15절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 아버지가 자식을 극률이 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극률이 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하시미로다. 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화과 들의 꽃과 같도다. 아멘 우리가 먼지 뿐임을 알고 우리의 육체의 모든 기대와 소망을 두지 않고 살게 된 것이 은혜입니다. 우리의 인생의 날이 풀과 같고 그 영화가 들의 꽃과 같음을 알게 된 것이 은혜입니다. 이러한 지식이 우리를 예수님을 의지하고 예수님만 자랑하고 예수님만 높이게 만들기 때문입니다. 그런데 여러분 하나님의 은혜가 우리를 계속해서 덮고 있지 않으면 하나님의 은혜가 우리를 끊임없이 붙잡고 계시지 않으면 우리는 금방 또다시 나를 높이고 나를 자랑하게 됩니다. 어떤 교회에 예배에 참석했는데 사회를 맡은 목사님이 설교하시는 목사님을 소개하면서 온갖 학력과 업적을 나열한 후에 불의사자, 능력의 종 이렇게 소개를 하는 거예요. 목사님 제가 얼마나 민망했는지 몰라요. 아니나 다를까 그 목사님의 설교를 들어보면 자기 자랑으로 시작해서 자기 자랑으로 끝이 나요 그 속에 자식들 자랑 집어넣어 놓고요 여러분의 자랑은 무엇입니까? 새생명 교회를 여러분은 다른 사람들에게 어떻게 자랑하고 소개하십니까? 자랑할 게 없잖아요 그래서 그냥 저쪽 교회에 다녀 이렇게 하고 끝내잖아요 그렇죠? 잘하고 계신 거예요 자랑할 게 없는 것이 정상인 거예요. 우리가 질그릇일 뿐이며 단지 먼지일 뿐임을 알고 보배이신 예수님만 자랑하고 높이는 새생명교의 성도님들 되시기를 축복합니다. 보배를 담은 질그릇으로 우리는 어떤 삶을 살게 됩니까? 첫 번째는 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 않으하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않습니다. 우리 8절을 같이 읽어볼까요? 시작! 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 왜 그렇습니까? 우리가 보배를 담은 질그릇이기 때문입니다. 사방으로 우겨쌈을 당한다는 라 말은 원문에 보면 그 즙을 짜기 위해 포도를 포도주 틀에 넣고 막 짓밟는다는 라 그런 의미에서 왔어요. 포도즙을 짤 때나 올리브에서 기름을 짜낼 때 포도나 올리브가 빠져나가지 못하도록 틀에 넣고 마구 짓밟습니다. 그 위에 평평한 나무판을 올리고 무거운 돌을 올려놓죠. 그래서 한번 짜내고 더 무거운 돌을 또 하나 올려서 또 한번 짜내고 또 올려서 또 짜내고 이렇게 완전히 짜내는 거예요. 포도와 올리브가 짓눌려서 즙과 기름이 다 빠져나오게 하는 것이죠. 이것이 사방으로 우겨쌈을 당한다라는 그런 의미들인 거예요. 답답한 일을 당하여도 이 표현도 적군을 한쪽으로 몰아서 완전히 포위해버리고 한 명도 빠져나가지 못하게 만드는 그런 상태를 뜻합니다. 출애국기 14장을 보면 열 가지 재앙을 겪은 바로 왕이 모세에게 이제 히브리 사람을 데리고 애굽을 떠나라고 말하죠. 그런데 그들이 떠나자마자 바로왕의 마음이 바뀌어버립니다. 마병과 병거를 이끌고 추격하기 시작합니다. 출애굽한 이스라엘 백성들 앞에는 홍해가 있고요. 뒤에서는 바로왕의 군대가 에워쌌습니다 사방으로 우겨쌈을 당하였고 답답한 상황이 되었습니다. 사람들은 모세에게 이렇게 말했습니다. 우리를 그냥 내버려 두지 그랬냐? 우리가 애국사람들을 섬길 것이라 하지 아니었느냐? 그들을 섬기며 사는 것이 이렇게 광야에서 죽는 것보다는 낫겠다. 그러자 모세가 이렇게 말합니다. 추애국기 14장 13절 14절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시니 너희는 가만히 있을지어다 아멘 하나님을 향한 믿음이 없으면 모세는 이렇게 말하지 못했을 거예요. 도망가 버렸겠죠. 앞서 인도하던 하나님의 사자가 뒤로 옮겨갑니다. 구름기둥과 불기둥도 뒤로 옮겨져 갑니다. 애국군대는 한치 앞도 보이지 않는 구름 때문에 아무것도 할 수가 없습니다. 하나님은 애국군대의 병거의 바퀴가 벗겨져서 달리지 못하게 하십니다. 하나님께서 이스라엘을 위하여 싸우고 계신 것입니다. 모세가 손을 내밀자 물이 갈라집니다. 하나님은 큰 동풍을 밤새도록 불게 하셔서 바닷길을 마른 땅처럼 만드셔서 건너가게 하십니다. 뒤늦게 바로왕의 군대가 바닷길로 이스라엘을 추격했을 때 바닷물이 그들을 덮어버리게 하셨습니다. 여호와께서 그들을 위하여 싸우심으로 그의 백성들을 하나도 잃지 않고 구원해내셨습니다. 할렐루야! 열왕기상 6장을 보면 아람 군대가 엘리사 선지자를 잡으려고 예루살렘 성을 포위합니다. 자신들이 계속해서 패하는 이유가 엘리사 선지자 때문이라고 생각했기 때문입니다. 엘리사의 종이 아침에 눈을 들어서 사마리아 성을 포위하고 있는 아람 군대를 보고 두려워하며 엘리사에게 이 사실을 알려줍니다. 그러자 엘리사 선지자는 이렇게 말합니다. 두려워하지 마라. 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많으니라. 이게 무슨 말인지 도통 이해할 수 없는 종을 위해서 엘리사는 기도합니다. 11기하 6장 17절 같이 읽어보겠습니다. 시작 기도하여 이르되 여호하여 원하건대 그의 눈을 열어서 포개하옵소서 하니 여호와께서그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. 아멘 엘리사와 그의 종은 아람 군대로부터 사방으로 우겨쌈을 당하였고 빠져나갈 수 없는 답답한 상황에 빠졌지만 하나님께서는 그의 백성을 위하여 싸우시므로 그의 백성을 하나도 잃지 않고 구원해 내셨습니다. 다윗은 일일이 해야 길이기도 어려울 만큼 수많은 원수들에게 끊임없이 애워 싸였습니다 그때마다 하나님을 향하여 눈을 높이 들었고 하나님은 다윗을 구원해 주셨습니다. 이제 다윗은 적들이 애워 싸도 이렇게 고백하며 하나님을 찬송합니다. 10편 27편 1절에서 3절을 같이 읽겠습니다. 시작 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들, 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치료할지라도 나는 여전히 태연하리로다. 아멘. 다윗은 헤아리기 어려울 만큼 우겨쌈을 당하였고 답답한 상황에 빠졌지만 하나님 그의 백성을 위하여 싸우심으로 다윗을 하나도 잃지 않고 구원해내셨습니다. 바울에게도 육체의 가시, 육체의 질병이 있었습니다. 이것이 얼마나 고통스러웠던지 이것이 떠나가기를 몇 번이고 간절히 기도했습니다. 어디를 가도 복음을 지나는 것을 방해하는 자들을 만났고 심지어 예루살렘 교회에서도 바울을 율법을 반대하는 자다 비난하는 사람들이 있었습니다. 온 힘과 온 사랑을 다하여 세운 교회에서 바울은 사도가 아니며 그가 전한 복음은 엉터리다 이런 공격을 받았습니다. 이런 것들이 한꺼번에 몰려올 때에 바울은 살 소망까지 끊어져 버렸어요. 사방으로 오개삼을 당하고 답답한 일을 당하였습니다. 그러나 하나님은 바울을 보호하셔서 끝까지 사명을 감당하게 하게 해주셨고 무엇보다 그의 믿음과 소망을 견고케 하셔서 감사하며 인내하며 끝까지 충성하게 하셨습니다. 길이 보이지 않는 답답한 순간은 우리에게도 찾아옵니다. 버텨내기 어려운 일들이 우리에게 한꺼번에 찾아올 때가 있습니다. 믿음으로 살려고 할수록 말씀대로 살려고 할수록 하나님 힘 주시고 기쁨 주시고 이러면 될것 같은데 그렇지 않습니다. 더힘들어지고더 어려워지고 더힘 빠지게 되고 그렇습니다. 뭐 조기 축구회에서 상처받는 거야 뭐 그렇다 치지만 교회 안에서도 그것도 봉사를 하다 보면 사람들의 오해를 받게 되고 식위도 받게 되고 공격도 받게 됩니다. 이러한 순간들은 우리를 빠져나갈 수 없는 포도주 틀에 넣고 밟는 것 같습니다. 그러나 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 잠언십8장 10절을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호와의 이름은 견고한 망대라. 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라. 그런 순간에도 의인들은 견고한 망대이신 하나님께로 달려가서 거기에서 쉬는 거예요. 고린도전서 10장 13절도 같이 읽어보겠습니다. 시작! 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 아멘. 하나님은 지금도 살아계셔서 사방으로 우겨쌈을 당하고 답답한 일을 당할 때 우리의 견고한 망대가 되어주시고 능히 감당케 하십니다. 낮의 해와 밤의 달이 우리를 해치 못하게 하십니다. 불 가운데서도 물 가운데서도 우리를 붙드신 손을 놓지 않으십니다. 하나님 지금도 살아계셔서 우리의 구원을 조금도 차질없이 완성해내고 계십니다. 그 누구도 그 무엇도 우리를 하나님의 손에서 빼앗을 자가 없습니다. 할렐루야 사방으로 우겨싸움을 당하여도 답답한 일을 당하여도 살아계셔서 지금도 우리를 위하여 싸우심으로 우리의 구원을 완성해 내시는 하나님으로 즐거워하는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 두 번째로 보배를 담은 질그릇인 우리는 박해를 받아도 버림받지 아니하고 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 않습니다. 우리 구절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 고배를 담은 질그릇이기 때문입니다. 예수님의 삶은 하나님과 원수된 세상으로부터 박해를 받고 버림을 받는 삶이었습니다. 성밖교로 내몰리고 십자가에 달려 죽는 삶이었습니다. 예수님은 우리에게 세상이 너희를 미워하는 것은 나를 미워하기 때문이다 말씀해 주십니다. 너희가 받는 미움은 너희가 나에게 속한 자임을 증명해 주는 것이니 비팍을 받으며 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 말씀해 주십니다. 예수님의 말씀대로 제자들과 바울은 복음을 전하면서 많은 어려움을 겪었습니다. 고린도 후서 11장 23절에서 26절을 보면 바울이 자신이 당했던 그 고난들을 설명해 줍니다. 나는 옥에 갇히기도 많이 하고 여러 번 죽을 번도 하였다. 매도 수없이 많이 맞고 그 중에서 40에 하나 감만 매를 다섯 번이나 맞았다. 여기서 40에서 하나 감만 매는 39대를 말하는데요. 통상적으로 40대를 때리면 죽어버리기 때문에 율법에서 39대까지만 때리도록 정해놓은 그 매를 맞았던 거예요. 돌에 맞고 강의 위협과 강도의 위협과 동족의 위험과 이방인의 위험을 당했다고 라 말합니다. 그런데 이러한 박해를 받으면서 바울이 이것이 하나님 나를 버린 증거다 라고 여겼을까요? 아닙니다. 아니에요. 나를 충성스럽게 여기신 증거이며 이 정도 고난은 감당할 수 있는 자로 여겨주신 증거다라고 생각하면서 감사하고 인내했습니다. 박해가 기다리는 예루살렘으로 가려는 바울을 말리려는 사람들에게 바울은 이렇게 말을 하죠. 사도행전 20장 24절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 아멘. 박해가 바울을 꺾꾸려 뜨리지 못했습니다. 박해가 바울을 불태고 있는 그 복음의 불을 끄지 못했습니다. 바람이 부는 날 피워놓은 불을 이렇게 내려치면 어떻게 됩니까? 불꽃이 바람을 타고 사방으로 번져버립니다 바울은 이곳에서 박해를 받으며 저곳에 가서 복음을 지냈습니다. 예루살렘에 시작된 박해는 복음이 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 퍼지게 만들었던 거예요. 박해가 복음을 우리에게 붙어있는 이 복음의 불을 끄뜨리지 못하는 것입니다. 10편 37편 23절 24절에서는 성도들의 삶을 이렇게 표현해 놓았습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드려지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드시미로다. 아멘 질그릇을 담은 보배인, 어, 보배를 담은 질그릇인 우리는, 어, 넘어지지만 아주 엎드려지지 않습니다. 주님께서 우리를 붙들고 계시기 때문입니다. 자언 20장 16절도 같이 읽어보겠습니다. 시작. 대저, 어인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와, 아기는 재앙으로 말미암아 엎드려 주느니라. 아멘. 이제 로마서 8장 35절을 우리의 고백으로 함께 읽어보겠습니다. 시작! 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 아멘. 보배를 담은 질그릇인 우리는 예수 그리스도를 담은 자들입니다. 예수 그리스도의 그 생명이 우리 속에 역사하는 자들입니다. 주님은 보배를 닮은 질그릇신 우리에게 나를 믿는 자는 죽고도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니할 것이라 말씀해 주셨습니다. 보배를 담은 질그릇으로 박해를 받아도 거꾸로 뜨림을 당하여도 우리가 끊을 수 없는 그리스도의 사랑에 묶인 자들임을 기억하며 인내할 뿐 아니라 감사하고 즐거워하는 세상에 감당치 못할 믿음으로 살아가는 여러분될수 있기를 축복합니다. 세 번째로 어, 보배를 담은 질그릇인 우리는 그리스도의 고난에도 그리스도의 영광에도 함께 참여하게 됩니다. 10절에서 11절을 같이 읽겠습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리가 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 아멘. 성도는 어떤 자들입니까? 예수님과 함께 죽은 자들이고 예수님과 함께 산 자들입니다. 바울은 자신의 삶을 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 삶이라고 말합니다. 날마다 죽는 삶이라고 말합니다 갈라디아서 2장 20절을 우리 함께 읽어보겠습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 향류를 담은 그 병이 깨어져야 그 속에 있던 향류의 향기가 풍겨져 나오는 것이죠. 내가 낮아지면 우리 주님을 높임을 받으십니다. 내가 죽으면 내 속에 주님께서 살아서 일하십니다. 우리의 수고, 우리의 공로, 우리의 자랑거리가 남아있으면 하나님의 은혜는 더 이상 은혜가 아니라 보상이 되어버립니다. 우리의 수고, 우리의 공로, 우리의 자랑거리가 깨어지고 사라져야 우리의 구원이 하나님의 은혜임이 드러나는 것이죠. 역사가 오래된 교회들을 보면 기록이 꼼꼼하게 남아있습니다. 초창기에 신실했던 멤버들, 교회를 부흥시킨 목사님들, 교회를 위해서 물질적으로 헌신했던 일꾼들의 이름과 업적이 빼곡하게 기록되어져 있습니다. 우리도 뭘 남겨놓아야겠다 하고 1년을 돌아보고 10년을 돌아보아도 기록으로 남길 만한 것이 없어요. 2011년 8월 첫째 주일 가정예배를 시작했다. 같은 해 8월에 브리즈본 새생명교회로 설립을 했다. 같은 해 10월에 예배 장소를 가정집에서 툰불홀로 옮겼다. 이것 말고는 10년의 역사가 없어요. 다행히 매년 사진을 찍다가 이 코로나 때문에 그마저도 2년 동안 하지 못했고요. 뭐 자랑할 만한 것이 기록에 남길 만한 것이 없어요. 그런데 여러분 이게 얼마나 다행인 일입니까? 지난 10년 동안 교회가 100명, 500명, 1000명 이렇게 커졌더라면 아마 저도 여러분도 그것으로 어깨에 힘빡 주고 자랑하느라 여념이 없었을 거예요. 질그릇이 깨지기는커녕 더 단단해지고 더 두꺼워졌을 거예요. 10년이 지나도 교회가 이만큼밖에 성장 못했다는 라 것은 무엇을 말해줍니까? 단임 목사의 무능함을 말해주는 거예요. 우리가 무엇을 배워야 합니까? 우리의 자랑할 것이 질그릇과 같이 볼품없고 연약하여 깨어지기 쉬운 우리에게 있는 것이 아니라 우리 속에 담긴 보배이신 예수님이심을 배우게 하는 것입니다. 저도 여러분도 앞으로 남아있는 교회의 역사 속에서 이것 하나 잘 배워갔으면 좋겠어요. 우리가 구원얻던 것은 질그러가 같은 우리가 예뻐 보여서가 아니에요. 이 보자 끝없는 질그러 속에 담겨있는 보배로운 믿음 때문이에요. 우리 속에 담겨진 이 보배로우신 예수 그리스도 때문에 우리는 함께 하나님의 것으로 받아들여진 거예요. 이 세상을 살아가면서 우리의 자랑이나 우리의 의를 의지함에 대해서는 날마다 주고 갈수 있기를 바랍니다. 이 세상의 것으로 나를 즐겁게 하려는 그러한 삶에 대해서도 날마다 주고 갈수 있기를 바랍니다. 옥합인 우리가 깨어져서 향유이신 예수님이 향기롭게 드러나게 되기를 간절히 소망합니다. 질그르신 우리가 깨어져서 보배이신 예수님이 환하게 드러나게 되기를 간절히 갈망합니다. 우리의 죽음과 우리의 깨어짐을 통해서 예수님의 향기와 예수님의 생명이 온전히 드러나는 새생명 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 하나님께서 이 귀한 보배를 질그릇에 담은 이유가 무엇입니까? 심히 큰 능력이 하나님께 있음을 알게 하기 위해서입니다. 지그릇을 보배를 담은 질그릇인 우리는 어떤 삶을 살게 됩니까? 사방으로 우개쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않습니다. 박해를 받아도 버림받지 아니하고 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 않습니다. 그리스도의 권한에도 그리스도의 영광에도 마지막 날그 승리의 기쁨에도 함께 참여하게 됩니다. 우리가 구원의 기쁨으로 구원의 하나님께 영광 돌리며 영원히 즐거워할 수 있는 것은 성부와 성자의 보내심을 받고 오신 성령님께서 말씀을 통해서 우리가 질그릇일 뿐이며 단지 먼지일 뿐임을 알게 하셨기 때문입니다. 성령님께서 말씀을 통해서 질그릇과 같은 우리 속의 보배로운 믿음을 예수님을 향한 믿음을 만들어내셨기 때문입니다. 질그릇이 좋아서, 질그릇이 예뻐서 구원한 것이 아닙니다. 이 연약함 속에 담긴 보배 때문에 질그릇인 우리를 구원하신 것입니다. 그러니 여러분, 여러분 자신과 다른 사람들의 연약함에 너무 실망하지 마세요. 우린 질그릇일 뿐이라고요. 깨어져도 상관없는 거예요. 오히려 금이 가고 깨어지는 것이 정상인 거예요. 그렇게 해서 그 속에 보물이신 그리스도가 드러나야만 하는 것이 우리라고요. 하나님 지금도 살아계셔서 우리를 위하여 싸우심으로 우리의 구원을 완성하고 내 계십니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날까지 온전히 이루어내실 것입니다. 이 믿음과 소망 가운데 오늘도 깨어지고 오늘도 금이 가는 삶이지만 늘 인내할 뿐 아니라 감사하고 즐거워하는 세상이 감당치 못할 믿음으로 하루하루 살아가는 새생명 교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.